0: Hola, hola, bienvenidos. Eh, el día de hoy, efectivamente, jueves. Jueves, jueves. -ve y se preguntarán, ¿por qué está subiendo episodio el jueves? Pues bueno, como les había dicho, eh, la semana pasada no hubo episodio por diversos factores, pero pues se los quería compensar. Y es por eso que estamos subiendo este episodio a mitad de semana Poquito más de mitad de semana Y pues vamos con la segunda parte de Errores de Emprendedores ¡Bienvenidos! Ahora sí, vamos a iniciar Déjenme decirles que este... Este episodio lo estoy grabando muy contento, déjenme decirles que estoy muy contento porque estos últimos días de encierro, o sea, han sido días muy productivos que me he dado cuenta de muchas cosas, tanto buenas como malas, como de cambio de perspectiva de vida o sea, ha estado bastante bueno y créanme que hoy traigo como que una energía... Como renovada, ¿sabes? O sea, como que todo me pone contento Así, así, Y por eso hoy vengo cotorreador Entonces cada vez siento que me voy como moldeando más este formato En los primeros, no sé, como que no tenía Pues la verdad no, o sea, no sabía cómo hacer esto o sea, nunca había hecho algo como parecido y creo que poco a poco voy a ir agarrando mi estilo eh, para este episodio ya me siento mucho más cómodo me siento mucho más en forma y listo para platicarles de la segunda parte de Errores de Emprendedores entonces vamos a dar una leve recapitulación del episodio anterior si no lo han escuchado yo les recomendaría que vayan, lo escuchen, para que pues, sepan de qué estamos hablando. En el, en el anterior, eh, yo les expresaba algunos de los errores que de acuerdo a experiencia y a investigaciones, estudios, son los que eh, emprendedores, ya sea un emprendedor muy joven o un emprendedor, pues ya a lo mejor de más edad, pero que está en una etapa donde su, su negocio su idea... Están jóvenes, pues se pudiera llegar a atorar en algún punto ¿Sale? Entonces, eh, pues si de eso platicamos en el anterior Si quieren pónganle pausa con toda confianza Vayan a escucharlo Y pues si ya lo escucharon Pues nos arrancamos eh, Déjenme decirles Que, bueno antes de, de iniciar Que he notado que tengo una muletilla Tengo una muletilla al terminar como oraciones Y siempre digo, vale, va O sea, cosas así Entonces, eh, un día voy a proponer un juego de bebida Para todos mis amigos y, y pues que me escuchen, ¿no? Bueno, anyways Solo quería comentar eso Para que lo noten En serio, no, notenlo un poquito Voy a tratar de trabajarlo pero si no se los decía ahorita. Yo lo iba como a obviar. O sea. Iba a ser como de. Ay. Todo lo hago perfecto ya. Pero aún no. Seguimos en ese proceso. Todo es un proceso en la vida. Bueno. Vamos con la recapitulación. De volada. Eh, donde el primer punto. Del episodio anterior. Fue. Hacer las cosas por dinero. Cuando nosotros hacemos las cosas por dinero. Tarde o temprano. Vamos a tener obstáculos. O sea. Eso es innegable. Y si tú. Ante ese obstáculo, te rompes porque resolverlo no te apasiona, porque esa traba ya te dejó ahí, porque no amas lo que estás haciendo, no te gusta lo que estás haciendo. Yo creo que los riesgos de que ese proyecto no llegue a buen puerto son más altos. Son más altos, porque si tú haces algo con cariño, haces algo con amor, pues vale gorro todo lo que pasa alrededor. O sea te levantas y aunque ese día no estés a lo mejor bien físicamente o bien emocionalmente, pues tú le vas a dar a, a tu proyecto todo lo que traes. O sea, si ese día no amaneciste con, con el 50%, por, no, no amaneciste con el 100% así de, de tus capacidades, algo así, porque te duele la cabeza, y amaneciste con un 50%, pues le vas a meter a lo mejor 45% a ese proyecto. ¿no? O sea, te vas a enfocar en sacarlo y, y en librar esa traba que se te presentó. El segundo punto fue que muchos emprendedores que quieren iniciar un negocio digital eh, implementan una página antes de implementar un proceso. ¿Sale? Todo eso, les digo, súper explicado en el anterior. Eh, cuando tú vas a montar a lo mejor un e-commerce o únicamente quieres que tu página tenga pues un posicionamiento ante buscadores, pues sí, puedes hacer tu, tu página web. Pero esa página web no te va a servir de nada si no implementaste un proceso antes. El tercero es no conocer a tu cliente. Y aquí les platicaba una breve anécdota de que yo pues, siempre he sido... O sea, siempre me ha gustado como vender cosillas. Entonces, en la secundaria... Pues a mí me gustaban muchísimo los squinkles. Muchísimo. Pero descubrí que a la gente que yo le vendía. No eran como su top. A ellos les gustaban los Skittles. Y como pues en ese caso mi negocio era de venta de dulces. Pues fácilmente podía moverme. Entonces en vez de llevar squinkles, Empecé a llevar Skittles. Y los resultados eran muchísimo mejores. O sea no porque a mí me encantaran los squinkles, Quería decir que a todos. Todos pensaran igual que yo. El siguiente punto, pues fue la cuestión de hacer un buen prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es una fase previa al prototipo. Donde eh, hacemos la prueba de cómo saldría a la venta nuestro producto, nuestro servicio, pero con, pues sí, como si fuera un prototipo, pero de súper baja fidelidad. O sea, hacerlo a pluma hacerlo a lápiz, eh, hacerlo a, eh, en un cartoncito y probar cuál es la reacción de las personas, ¿sale? Entonces, ahí, en esa fase, no le hemos metido un solo peso en cuanto a diseño de producto o en cuanto a diseño de servicio. En la fase del prototipo. Una vez que ya probamos nuestro prototipo, pues podemos pasar al prototipo. ¿Sabes? Y el último punto, eh, ahí, como que en la recapitulación anterior me comí un poco lo del estudio de mercado, Creo que vale la pena hacer todo un episodio del estudio de mercado y les va a gustar mucho. Espérenlo próximamente. Y el último punto que tocamos fue el de frenar porque no te ha llegado esa idea que va a revolucionar. Otro ejemplo que yo les ponía es imagínate que cerca de tu escuela no hay vendedores de rosas, de flores. Entonces, tú ves que hay una necesidad de vender rosas por tu escuela, pues a lo mejor puedes diseñar un proceso para que haya una venta de rosas. A lo mejor eh, una tienda en línea de venta de rosas, eh, a lo mejor, no sé, o sea, lo que se te ocurra, ¿va? Pero tú no inventaste las rosas, tú únicamente adaptaste el proceso para que todos puedan tener rosas, ¿sale? Entonces, no es afuercísima, o sea, tener que inventar algo. O sea, que tu invento creas que eso vaya a ser ya con el que inicias y con el que terminas. O sea, en este mundo, eh, entre más pruebas hagas, pues mucha más probabilidad tienes de que alguno de esos negocios pegue. ¿Sale? Y si únicamente le dedicaste años y años y años a desarrollar uno, y cuando lo tenés desarrollado resulta que a la gente no le gusta, pues entonces ahí puede venir eh, un desmotivante, ¿no? Entonces, adapta los procesos cuando vas empezando a modelos de negocio que ya estén, pues, andando, ¿no? Y si te encuentras uno en otro país, pues tráetelo a México. Listo, entonces, mucha introducción, ya vamos a pasar con lo bueno. Entonces, eh... El día de hoy vamos a tocar ya cuando nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa ya está funcionando. Y uno de los principales errores que está cañón es por eso todo el proceso previo de planeación de que debes encontrar a tu cliente ideal. Y aquí viene otra cosa, debes encontrar a un nicho de negocio. Un error muy, muy, muy común es querer venderle a todos si se acuerdan, en el episodio anterior les puse un ejemplo de una venta de calzado deportivo. Imagínate que, por decir, inventaste un calzado deportivo, inventaste unos tenis que están buenísimos. Si tú ese calzado se lo intentas vender a todos, a todos, a todos, vamos a poner que nuestro todo serían 100 personas, ¿va? Para tener números cerrados y que esté práctico. Si tú sacas un calzado y se lo quieres vender a esas 100 personas y dices, mira, son tenis. ¿Tenis de qué? Son tenis nada más. A lo mejor esos tenis están muy buenos, están muy chidos. Pero cuando tú le hablas a todos, es probable que no le interese a nadie, ¿sale? O sea, por muy, eh, por muy bien diseñado que esté el producto por mucho, mucha pasión que le, que le avientes. Si tú le hablas a todos, nadie te va a hacer caso. Pero ahora imagínate que esos tenis tú los adaptas para eh, gente que juega voleibol y de esas 100 personas a las que tú les puedes vender resulta que únicamente 20 de ellas juegan voleibol. Entonces tú dices eh, tenis para voleibol. Pues ya ahí tienes 20 personas que genuinamente pueden estar interesadas en lo que tú les estás vendiendo. Ya ven la diferencia. Si tú únicamente sacas un producto genérico para todos, no le va a interesar a nadie. Ahora, si sacas un producto y lo anichas en un nicho de negocio muy específico, que en este caso son las personas que juegan voleibol, tienes muchas más posibilidades de que esas personas que te interesan a ti te volteen a ver es mejor vender 20 que no vender nada Vámonos con el segundo Cuando se está en una etapa como que súper, súper, súper joven A lo mejor el flujo de efectivo todavía no es el esperado Entonces, como emprendedores no nos conviene eh, Meternos a, a un círculo vicioso de gastos fijos ¿Qué puede ser un gasto, un, eh, un gasto fijo? perdón. En este punto, pues a lo mejor irte a rentar una oficina, ¿sabes? Que a lo mejor si te encuentras una baratita eh, o a lo mejor un coworking te sale así ya barato, 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 a lo mejor en unos 8000, mil, al mes. Pero si tu flujo de efectivo apenas si sí te está dando para subsistir o para empezar a crecer el negocio, pues a lo mejor no te conviene involucrarte en una oficina o en un punto de venta. En este momento todavía no. O quizá empezar a meter personas con sueldos fijos. Si tú empiezas a meter personas, pues puedes variabilizarlas o puedes pagarles por comisiones. Tienes todo un abanico de cuestiones para poder jugar con tu flujo de efectivo para que siempre juegue de a, a tu favor. ¿Sale? Entonces, el segundo punto es tratar de evitar los gastos fijos tipo oficina en este caso. El tercer punto que va muy de la mano con el primero, bueno, se podría decir que sí, se podría decir que no. Este punto está medio filosófico, déjenme decirles, no se me vayan a confundir. El primero fue venderle a todos. Este tercero es venderle a cualquiera. Venderla a todos, venderla a cualquiera. No es lo mismo. El venderla a cualquiera es una... Posición donde irremediablemente te vas a ver Donde a lo mejor cuando vas empezando Tú quieres empezar a generar Quieres empezar a generar flujo Quieres empezar, pues sí, a irlo creciendo Y muchas veces por ese afán de vender Aceptamos lo que sea Si a lo mejor tu servicio eh, vale No sé, a lo mejor 7 mil pesos al mes se lo vendes a, a empresa, nunca va a faltar la empresa que quiera llegar, ponerse exigente y quiere que se lo des a $1,500. Y por, ese, por esas ganas de tú vender, vas a ir y se los vas a dar a $1,500. O sea, esos clientes, salvo un análisis muy bueno, o sea, que a lo mejor sean de confianza o, o cualquier cosa así, pero si cualquier persona llega y te empieza a regatear de esa manera, no sé hasta qué punto sea un cliente, pues bueno, ¿sabes? O sea, en este mundo, así como, como consumidor, sabes que hay servicios buenos y hay servicios malos, como emprendedor, debes saber que hay clientes buenos y clientes malos. ¿No te conviene a ti enfrascarte en una cuestión que posteriormente pudiera ser hasta problema legal con un cliente mañoso? Eh, la verdad, tú, al ser emprendedor, Estás en un punto en el que te puedes poner los moños que quieras. Si tú confías en tu producto y si tú confías en tu servicio, puedes darte el privilegio de decir yo no te quiero vender. y No venderle. O sea, tarde o temprano empezarás a generar ese flujo. Tarde o temprano empezarás a, a, a hacerte de, de una cartera de clientes que en realidad a ti te guste. O sea, no por querer ganar unos cuantos pesos más, te vayas a enfrascar en una cuestión que te consuma ciclos mentales, etcétera. Muchas veces los peores clientes son los que más tiempo consumen por todas estas cosas, ¿va? Entonces no le vendas a cualquiera, escoge bien tus batallas, escoge bien tus clientes. El cuarto punto que es pensar que operará siempre, ¿va? O sea, si tu intención es Hacer crecer tu emprendimiento, hacer crecer tu negocio, está cañón que tú puedas ser el que mueve la rienda siempre. O sea, el que está remando, remando, remando. A lo mejor al principio, pues obviamente, ¿no? Obviamente vas a entrarle, eh, te vas a ensuciar las manos. Pero si tú eres bueno en hacer negocios, porque si no, no serías emprendedor. O sea, los que no son buenos para hacer negocios nunca van a ser emprendedores. Jamás, jamás, jamás y de nada O si no les gustan los retos nuevos Pues tampoco serán emprendedores Pero tú sí O sea, tú diste ese paso Tú ya creaste tu negocio en este caso Entonces, pues eres bueno haciendo negocios, haciendo empresas Entonces, si tú toda la vida te la pasas operando Esa área de crecimiento para abrir unidades de negocio O para abrir negocios nuevos Se te va a ir frenando Entonces lo mejor que puedes hacer es hacerte de un gran equipo, de un equipo sólido al que posteriormente puedas delegarle esas cosas que a ti te quitan el tiempo. Sonó mi reloj. Eh, posteriormente hablaremos una cuestión de optimización de tiempo, igual en otro episodio, del tiempo reactivo y el tiempo proactivo. Entonces, si tu tiempo reactivo es mucho mayor al proactivo, pues creo que ahí te puedes atorar en algún momento. Esa es la importancia de poder... Desde que inicias, ir echando ojo, ir calando, ir probando gente y los que te gusten, quedártelos y encargarte de que no se vayan. Porque tarde o temprano, con ellos es con los que vas a poder desahogar y con los que vas a poder crecer, ¿vale? Tú solito, no digo que sea imposible, pero si tu intención es crecerlo, tarde o temprano te vas a ver topado. Y más vale que para cuando te veas topado, ya tengas un equipo en el que puedas confiar. Ese me gusta. Ese, ese me gusta. Yo creo que... Eh, estoy haciendo bien ese trabajo. Ahorita. En cuanto a... Pues ya ahí luego les estaré platicando. En mis historias de Instagram. O en publicaciones. Videos con, con los chicos. Que ya están metidos. O sea, están metidos. Y los tengo haciéndose masters. En lo que están. Para que en el momento... En que se restablezca la cuestión de pandemia y todo. Yo siempre les digo. Apúrense. Porque esto viene machín. Entonces creo que estoy formando un gran equipo. Si están escuchando esto mi equipo. Pues les mando un saludo. Entonces hazte de una base muy sólida. Para que tú puedas caminar sobre hombros de gigantes. Y vámonos con el último punto. Eh, mentira, el penúltimo Es la cuestión del mindset Si tú tienes un mindset frágil Te van a tirar O sea, te va a tirar el primer detractor que tengas el, La primera persona que te critique te va a tirar Si no salen las cosas como tú querías Te vas a caer O sea, es tener ese manejo de emociones Como que muy al tiro O sea, el saber que no siempre va a salir bien todo el saber que te vas a equivocar, el saber que te vas a caer Pero es tu chamba levantarte lo doble de fuerte Y aprender de todas esas situaciones si, tú, si tu mindset es frágil Y pues a lo mejor, no digo que esté mal, ¿no? En algún momento todos tenemos un momento de fragilidad, un momento de debilidad Pero si es tu chamba, trabajarlo O sea, el no dejar que esas cosas te afecten Y eso pasa, y eso me pasaba Y en algunas ocasiones, ¿para qué miento? Me, me sigue pasando, ¿no? Es parte del de trabajo de ese día a día. El trabajo contigo mismo es muy importante. El confiar en ti. Y pues nada. Saber que las cosas van a salir bien. Y las cosas van a salir mal. Pero pues te debes levantar. ¿Sale? Ejercitar mucho ese, esa capacidad de adaptarte al cambio. Y de resolución de conflictos. ¿Sale? Y ahora sí, ya para terminar, vámonos con la, última, eh, con la última idea, el último punto. Que este está bueno, pero yo creo que es el más fuerte de todos. De todos, de todos, de todos. Y es enamorarse ciegamente de la idea. Yo creo que este es el más pesado de tocar. Imagínate que tú tienes... Iniciaste un negocio. O inventaste algo o lo que sea ¿Va? Pero el chiste es que ya tienes montado un negocio Y ese negocio Mientras tú pues estás en tu juventud O mientras estás en tu época adulta Pues ese negocio va bien, va bien, va bien, va bien Pero resulta que en algún punto El nicho al que le vendes O tu modelo de negocio Se va gastando, se va gastando, se va gastando Cuando tú a lo mejor quieras si tu idea es vender ese, esa empresa o heredársela a tus hijos a lo mejor, pero ves que para ese momento ese negocio ya no da para más. O sea, cuando algo no, no va para arriba, la estabilidad es un espejismo, la estabilidad no existe. O vas para arriba lentamente, lentamente, o vas para abajo lentamente, lentamente, ¿sale? Entonces, si ese negocio no está yendo para arriba poco a poco, pues está cañón el poder mantenerlo. ¿Sabes? O sea, te va a costar procesos mentales, te va a costar recursos, más de lo esperado. Entonces, cuando un negocio ya no está dando, eh, cuando, pues sí, o sea, el nicho se va, eh, te va esparciendo, ya no tienes esa influencia, también es sabio en algún momento llegar a matar ese negocio. O incluso antes de empezarlo, si a lo mejor en tu ideación se veía súper bien, pero ya cuando conociste a tu cliente, cuando hiciste tu estudio de mercado, entiendes que ese negocio no va a dar, pues es sabio matarlo antes de, antes de dejarlo nacer, ¿sabes? O sea, antes de iniciarlo. Entonces, eh, es algo que si hay que trabajar, el saber que a lo mejor de 10 pruebas de negocio que hagas, a lo mejor 7 no la van a armar. Pero otras tres sí. Entonces, si tú te casas con la primera idea. Y le metes eh, esfuerzo. Le metes dinero. Eh, le metes recursos de cualquier tipo. Y ese negocio no da. Pues no te me deprimas. O sea, estudialo chido. Para eso es la planeación. Para eso es todo lo que platicamos en el episodio anterior. Planéalo. Chécalo. Para que tú tengas esa sapiencia de que antes de que lo vayas a iniciar. Veas si va a dar. O si no va a dar. Y si no, pues creo que es sabio pues darle un tiro a ese negocio. ¿Sale? Pues listo, mis queridos amigos. Eh, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Creo que ya se está haciendo un poco larguito. Entonces vamos, eh, vamos a irlo terminando. Es sabio así como saber cuándo matar un negocio. Cuándo matar un episodio. Entonces, eh, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Créanme que para hacer un episodio de mitad de semana estuvo bueno. Estuvo bueno. De hecho voy a, híjole, no sé. Quizá en algún punto podamos empezar con más episodios. A lo mejor con invitados que les puedan venir a platicar un poquito de quizá su historia o un par de consejos en eh, cuestiones legales. ...para poder abrir tu empresa... ...qué necesitas para constituir una sociedad... Eh, ...políticas... ...para vender en línea... ...muchas cosas... ...muchas cosas que en 25 minutos... ...no nos da tiempo de tocar... ...pero creo que... Eh, ...vale la pena... ...vale la pena todo ese contenido que les puedo aportar... ...y que la gente que conozco... ...les puede llegar a aportar... ...entonces pues vámonos chicos... Eh, ...nos estaremos escuchando si ustedes me lo permiten... ...el día lunes... Eh, pasen un bonito jueves, pasen un bonito fin de semana Y pues hasta aquí Se queda, adiós